0: também queria dizer que o, o, o sentido desse nosso encontro aqui é produzir uma uma melhoria no um grupo de pessoas interessadas em aprender alguma coisa além das da aparências das coisas, né, da compreensão das coisas que nós exercemos hoje aí no Brasil da nossa vida real. O nosso autor chama se chama Charles Wright e eu, diferentemente da luta dele, não vou poder gastar muito tempo com a biografia dele. Não porque não tenha valor, ao contrário, tem muito, é, mas porque não só parte de vocês já o conhecem, nós fizemos, é. neste mesmo programa no ano passado, um livro ao admirar do Mundo Novo, do mesmo autor, desse autor foram escolhidos dois livros só, dois dois, como eu preciso de todo o tempo disponível para ler o, com vocês a história da ilha. E é, afinal
1: de contas, o todos os objetivos maiores.
0: Então, eu vou distribuir, fazer uma palavrinha sobre o
2: lado. De é é. Deixa eu
0: O pai não ficava no, né, no, na, na, no, no, aí sem referência nenhuma. O Aldous Huxley é um dos pais importantes romancistas do século XX, era inglês, e tem uma origem familiar extremamente nova. O Aldous é neto do, do Thomas Huxley. Thomas Wesley era o sujeito chamado, pouco cognom, né, de Ocul Dor de Vidagem. Se o Thomas Hudson Huxley vivesse hoje, seria pouco nominado o pitbull de Darwin, porque é, naquela época o cachorro parecia, assim, que parecia ser mais perigoso era o D não era o pitbull da serítica. Então o Thomas Huxley, o autor do, do Huxley é o quase parceiro. A, a teoria da evolução foi é, desenvolvida é, biologicamente pelo Charles Darwin. Esse social e filosoficamente, o Herbert Spencer. Esses dois aí são dois ingleses, são contemporâneos. E o Charles Darwin tinha lá dúvidas terríveis sobre eh, se a teoria estava certa. Tudo é que no Origem da Mistéria, ele não se mete a, a estender a teoria de da, da, da evolucionismo para, para, para os homens, para os seres humanos. só faz isso mais tarde no livro chamado The Diction of Man, A Descendência dos Homens, que foi é, editado graças às pressões do Thomas que O Thomas foi sensato, estava não de confusão. Enquanto ele achava, o, o próprio Sartre Sartre achava que tinha dúvidas enormes sobre a teoria da relatividade. Eu, eu sei que isso não é o um assunto aqui, mas qualquer pessoa que tenha assistido muito sobre ela, o mínimo é que ele seja coberto de dúvidas sobre é a própria teoria, que é uma teoria é, extremamente fraca do ponto de vista científico, né? enquanto ela já se, se, se propõe a ser uma teoria científica, isso aí está melhor demonstrada. Né? Então o, o Salles tinha é todas as dúvidas muito sobre a teoria da, 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 da evolução. E foi o avô do Thomas, é, o avô do Alves, é, que se matou, mas sabe, foi quem resolveu empurrar o frente. olha, eu sou vai e sim, isso, isso, tal. Então, é quase como se fosse o um coautor da a Teoria da Evolução. A mãe do, do Aldo Disney, por sua vez, era sobrinha ou sobrinha neta do uh, Matthew Arnold. O Matthew Arnold foi o maior crítico literário do século XIX, quase um, o maior discurso da história, é um sujeito genial que achava que crítica literária era uma maneira de você educar o leitor. Então, eu fez uma enorme contribuição para os literários do mundo, o método é? lá no século XIX, em inglês também. Mas ele tem todos os, todos os né? ele tem todas as origens familiares, estudou nas melhores escolas inglesas. É. <risos>
3: ah,
0: Temos um pouco mais de tempo para tomar café. Tá? E é o primeiro querer. E aí o, 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 o Thomas, ele, o Aldo São, estudou em Itens. Item é né, aquela escola, tá salvão os, tá os membros da, da aristocracia britânica é, estudou em Oxford, estudou. E onde às vezes, o primeiro tipo de né, faculdade de primeira linha, ele estudou. E ele foi. Ele marcou a sua vida por um grave problema de saúde, ele, era, ele tinha uma doença que o quase chegou, passou a vida com uma, com uma visão muito ruim e acabou nos Estados Unidos, tentou naturalizar americano, mas na última hora, quando tinha lá que durasse, pela bandeira que ele pegaria em armas pelos pelo Estados Unidos, recuou. E ele, em uma de 30, escreve um livro famosíssimo que já foi algo distúrbio aqui nesse programa, chamado Admirar o Mundo Novo, e que estabelece, ele, ele pinta, né, uma faz uma descrição de um futuro muito distante. É, alguma coisa, a história passa assim em em, em alguma coisa, de F, dizer, depois de Fós, porque em algum momento da, da história ou a humanidade teria trocado a dependência da, da, na, do nascimento de Espírito, pelo nascimento de em é. É, e, e nessa, nesse mundo terâneo futuro todo mundo seria programado pelo Estado pelo governo que produziria as crianças como se a posição de, de, de prédio de ah, haveria a redução da sexualidade a, uma absoluta, a um absoluto é, espírito de lazer não haveria mais reprodução vivífera né? as pessoas seriam paratólicas e ele, então, faz essa profecia sinistra de que é o futuro do mundo. Passados aí 30 e poucos anos, esse livro que nós vamos ler hoje foi, foi aí, publicado em 1962, então, passados 30 e poucos anos para aquele primeiro livro, o Aldo Antes então, nos apresenta uma nova situação é, uma social, que se chama A Ilha. Ele morre no ano seguinte, no deprede. Não morreu muito velho, mas também não, não, não foi assim, não teve uma morte assim precoce. Ele, é, nessa altura, já estaria mais amadurecido ah, e teria compreendido melhor, já que a preocupação do Aldo jazé é como é que o mundo ia ser. Esse mundo que ele descreve na ilha é uma versão renovada do admirável mundo novo, com algumas diferenças muito importantes, mas com algumas semelhanças profundas. E aí então, ao dos anos que se fazem esse livro que se torna imediatamente um dos maiores sucessos de verdade nos Estados Unidos. E tem que ser assim porque a ilha coincidiu, caiu com uma luva dentro do espírito é, da década de 60. O que aconteceu nos Estados Unidos é né, que houve, depois que acabou a guerra, houve uma geração chamada Baby Boomers. Baby Boomers é uma expressão em inglês, é Eu não sei Aqui, mas essa aí não dá para impedir, porque afinal é uma expressão internacional. Baby Boomer é o sozão de bebês. Então, quando acaba a guerra, duas coisas aparecem nos Estados Unidos. Primeiro é o chapéu. Né? Então, os, os, alguns sociólogos acham que ninguém queria lembrar do capacete da Terça-Guerra, então, para se usar chapéu nos Estados Unidos e no resto do mundo. Hoje só usa o chapéu o sozão. Como o senhor, por exemplo. Não, não tem nenhum mal mas é mas é em comum alguém andar por esse chapéu né mulheres não é bem o caso porque mulher tem é um negócio da moda mas homem, homem é em comum né só alguém chapéu e aí a outra coisa que acontece é que todo mundo vai ter filhos aos montes então começa a nascer uma geração de crianças aí em 45 chamada baby boomers entre eles o Bill Clinton tipicamente dessa geração o Bill Clinton que tem, assim, hoje, é, ali, 60 anos, 60 por aí, mais ou menos, foi chamada de -te -te -te. E essa gente, então, faz uma ruptura radical com o passado. Tá é assim, mais ou menos assim. É, quando eu tinha 20 anos, os meus pais tinham 50. E o gosto que meus pais tinham, por exemplo, para a música popular, era completamente diferente meu. Porque eu gostava lá de... de os filhos, os romanos, os meus pais gostavam do que eles do que agora, não é isso? Tá? Não é isso? Quer dizer, é mais ou menos assim, havia uma espécie de abismo de gerações. Né? Bom, a minha filha que está ali, a Clara, tá? que tem 30 anos a menos que eu. E eu e a Clara trocamos discos um com o outro, e usamos, então nós escutamos os meus. Mais ou menos, né? mas é muito mais próximo o gosto musical popular, que tem, que tem hoje 50 e tem filhos de 20, 18, 19, por aí, porque, às vezes, houve uma ruptura social profunda nessa geração baby boomer. Tá? Então, a partir da geração baby boomer, passou a ser proibido envelhecer. Certo? O Mick Jagger tem 60 e poucos anos e comporta-se Ele tem, tem filhos como Deus, né? não é o público, <risos> não é menos o filho. do filme traficadas, ele tem 60 anos e parece um moleque, um vinho. Eles compreendemos que isso no mundo. Então, essa geração aí fez de bunda, uma parte dela chega aí na década de 60, né, como aí, com aí é, começa a ficar na década de 60, e aí acontece na, nos Estados Unidos aquele movimento que se chama de movimento que Já era uma continuação do um movimento chamado geração bíblica, da década de 50. Então já em década de 50 começa a haver uma modificação, um processo sistemático de crítica aos valores americanos convencionais. Na década de 60, esse negócio transforma se isso que se chamou de é, geração rico, que foi na década de 60 é, predominante nos Estados Unidos. Pois Temos vários lugares. Então, o Alves Lanz lança um livro em 62, para terem uma ideia da, da cronologia, o Uso foi em 69. E o Uso foi, assim, uma espécie de clima dessa movimentação e contestação da sociedade americana. E, então, e a partir daí, o mundo teve essa modificação é, extraordinariamente grande, que é aquilo que o, o Aldo Udsátio vai nos contar no, na história chamada AÍ. Tá? Vamos lá? Estão separados? Eu
2: Muito gosto. bem.
3: Então...
2: Então, aqui? Ele levou tudo lá... Eu posso <tos> ajudar.
3: Agora
0: Para os recém-chegados, nós estamos aqui tentando acelerar um pouquinho as coisas por causa das modas, do tamanho do... É, não é que se ler, ao contrário, é uma história divertida. No sentido não cômico da palavra, no sentido né, de qualidade intrínseca, mas nós estamos aí com uma certa pressão aí para terminar isso até às, às sete e meia, que é o nosso horário oficial que sempre foi rigorosamente cumprido aqui nesse curso. Então, eu não queria perder essa, esse histórico de rigidez cronológica, de eu pontualidade aí, que há
2: aqui nesse
0: Então, mostras, olha, tem cidades, vários lugares aí. Assim. É, olha, tem aqui, ó, tem três lugares ali, se quiserem essa família, tem mais outros lugar ali, vários lugares. Não precisa ficar aí. Se vier, tem que Muito bem, pessoal, estão prontos? Vamos lá? Posso começar dentro desse pedacinho tipo assim, é anterior aqui? Uhum. É, eu, é, quem tem 50 a 60 anos, me isso aqui como, como se vai lembrar disso tudo como se fosse antes. Porque quem tem 50 a 60 anos, é, em, em 1960 tinha 20 e pouco. Né? E essas pessoas, então, se você tiver algum interesse por alguma cultura você via o um Patrinho, Flores do Mal, o Bondinho, você via aquela imprensa alternativa da época... Eu li, eu sou até... É, pois é. Mesmo que houvesse ditadura, tinha uma imprensa alternativa maravilhosa, sim. Muita coisa. Você vai lembrar de todas essas coisas que são contadas aqui. Porque é, o, a vida de, de quem fosse assim, meio adolescente, jovem adulto, que estava tendo esse interesse para coisa do mundo, era justamente descobrir essas coisas. Havia um jornalista chamado Luiz Carlos Marcel, é. que era o propagador maior disso no Brasil, uma é. espécie de essas dessas coisas. Então, todo mundo ficava esperando o próximo artigo do Luiz Carlos Marcel, para saber qual era a última, a última grande revelação que a sociedade capitalista, o industrial, estava querendo me esconder e que nós iremos descobrir, então, por força da, 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 da ajuda dele. Então, olha só, a ilha, né, vocês me lerem comigo, por favor, se, se alguém não tiver o preço, só pegar a aí, que tem corte é suficiente. A ilha é o penúltimo um livro publicado por Aldo Bruxley, ponto. Na livraria de 15 a, 32, a ilha encaixou como uma luva na atmosfera cultural americana da época, a fase 20 da Contra Cultura, o nome do que aconteceu em 50 e 60 foi contra a cultura. Quando os jovens da classe média, orientados por alunos como Timothy Leary, Timothy Leary era um sujeito apologista das drogas, teve um dado momento em que não era proibido uma LSD. O LSD não era considerado um, uma, uma droga. E aí, esse Timothy Leary, que era professor de uma universidade, até importante, ser que era raro, ele fazia experiências com os alunos. Né? então, não se sei que o Aldo Zorch também fez, escreveu um livro chamado As Portas da Percepção The Doors of Perception que é de onde houve a inspiração para o nome daquele conjunto de rock The Doors The Doors foram inspirados no livro do, ah, ali do, do, ali do Aldo Zorch e esse Timothy livro era o rei da arte. porque o Aldo Sartre não era cruzelitismo, não era proselitista, não fazia campanha, mas esse homem aqui Achava que ninguém ia conseguir existir eh, se não tomar a Ele era um dos principais. O Alan Ginsberg era um poeta, de qualidade boa até, eh, que pregava também a rebelião contra os valores concebidos. O Robert Lang, que é o pai da anti-psiquiatria, é a ideia de que tudo que se concebia até então com psiquiatria era tortura, e que, na verdade, o melhor mesmo era jogar os jogos todos na rua, que era mais eh, humano. Esse Robert Lane, que é o pai disso, antes de psiquiatria. O Carlos Castanheira, todo mundo deve ter visto Eu as lixo. histórias de Don Juan Matos.
4: Carlos Castanheira <risos> é um
0: projuretista de droga, que fez vários vídeos, entre o vale de do mais famoso desde a Era do Diabo, em que ele conta as aventuras de uma personagem mexicana, um feiticeiro chamado Don Juan Matos, um índio. Não? e esse, esse índio, então faz experiência com o peiote. o peyote é uma droga derivada do, do cogumelo. eu acho que o nome técnico é Nestalina. Um determinado cogumelo nesse campo, que era uma droga que era dita como a solução do problema humano é uma espécie de Santo Daime mas um Santo Daime muito maior muito mais é, muito mais popular né que o Santo Daime é uma obra com conotações, ainda que podem ser discutidas. São é? então, conotações, pelo menos, religiosas no sentido. Aí, outro guru era o Robert Crump, fazia desenhos, um desenho extraordinário desenhista, que fazia desenhos eh, contestando a sociedade. Herbert Marcuse. Herbert Marcuse é um filósofo alemão da Escola de Frankfurt, que foi morar nos Estados Unidos, na Califórnia, e era o filosofante dos movimentos jovens de, de contracultura nos Estados Unidos. Jack Kerouac, que esse é até um pouco da geração anterior, né? esse é um escritor que escreveu um livro famosíssimo chamado On the Road, que todo mundo leu, mas que todo mundo que na época se interessava por assuntos assim, deve ter lido, que é o mochileiro, né? né? A cultura do mochileiro ela é sistematizada pelo Jack Kerouac, no livro On the Road. É. Não tem em português como é que está dizendo isso? Pera entrada? Pera entrada, né? Pera entrada no Brasil. E o Alan Watson, que esse era já um sujeito que passou a metade da vida sendo muito respeitado, é, um divulgador de doutrinas orientais, mas aí acabou, caiu no um alçapão da teosofia. A teosofia é uma é, degradação das verdadeiras doutrinas orientais, o Alan Watson acabou a vida meio como o guru dessa cruz. Então, se você pegar aqui, talvez um outro que possa aparecer só que esse já tinha morrido, era o Herman Hesse. O Herman Hesse era outro, cujos livros pareciam inspiradores dessa época. Há um livro do Herman Hesse, chamado Seventh Voet, Logo da Seventh, que também deu origem ao nome a um conjunto de rock que cantava Born to be Wild. Todo mundo ouviu um milhão de vezes Born to be Wild, que é a música dos ali até hoje. Né? Então, eu sei tudo isso porque eu sou uma vítima. Dessa época, né, quer dizer, eu, nessa, foi quando comecei a me interessar por assuntos culturais, os assuntos que eu era capaz de acessar cinco assim, grandes, não era isso, assim, assim, 14, 15, 16 anos. Essa é uma época monumental, e, e nunca será perfeita, era uma época de descoberta, como se o mundo descobrisse que tudo estiver escondido até, até então, até aquele momento. Não é isso? E esse é, essa é o resultado dessa época aí em que o, o, é, o, é o clima social em que o ídolo aí é lançado. Okay? O então? que? É, havia também, nas artes clássicas, o Andrew Warhol... O Andrew Warhol era um fenômeno de Nova Yorkino, né? Os outros eram todos californianos, Engraçado, nos Estados Unidos, a matriz, digamos assim, do... dessas intenções de natureza e processo social novo, são todas na Califórnia, até hoje é assim. E o Andrew Andy Warhol eram de Nova York, era um pouquinho diferente, mas... A grande manifestação desses momentos foi a música. todas, a mais importante, foi a música secundária um pouco pela literatura e, sobretudo, pela adoção meio indiscriminada de é, orientalismos em geral. Foi quando o mundo começou a se interessar por yoga, foi quando o mundo começou a se interessar por é, a, aí, orientais, foi quando começou a misturar a cultura ocidental com a oriental, que não acontecia isso antes, isso não existia até então. A nova era já é o fenômeno moderno. Então você tem, na década de 50, você tem a, a geração MIP, que é fundamentalmente poesia. Poesia, mais do que literatura em geral. Na década de 60 você tem o movimento hippie. Tá? Na década de 70 você tem ainda os estentores do movimento HIP. E começa aí, a aparecer no final da década de 70, começa a aparecer a substituição, o novo modelo reciclado que chama Nova Era, no momento do qual nós estamos hoje plenamente. Todas essas três coisas aconteceram nos Estados Unidos na Califórnia. É a matriz dessas coisas lá.
2: Apareceu o Racinicio?
0: É, é. Eles podem até ser vistos como relacionados nisso, com mas não há realmente um cinema, de, um cinema hippie, isso eu não tem. Que o cinema sempre foi uma arte de um cara, né? Então, você foi controlada por, por, por interesses comerciais. Então, os Estados Unidos, sobretudo, é o país em que manda o produtor. Se tem o dinheiro, é que manda o filme. É, o diretor só é diretor de verdade não é na Europa, porque no, o dinheiro é do governo. Né, aí faz o que quer. Mas no, em Hollywood, o cientista quer saber se que vai dar ou não vai dar o é, dinheiro àquele filme. É tudo mais ou menos assim. Então você tem, na verdade, as expressões cinematográficas disso são os filmes que os Beatles fizeram, é, os filmes dos Rolling Stones, uh, o Woodstock, né? Do This É o quê? Do Dennis Roper. É, é o, o Dennis Roper foi o filme é, e, e, o, cuja filha sonora era é, essa música do Certo, Point Phony Toby White, né? Que chama. Esse é Rock. É. É.
2: É. Como é o nome? Easy Rose, Easy na volta de CPT. Easy Rider. Easy Rider.
0: Ah. Que é o filme talvez mais importante dessa época, que é o filme do sujeito que sai é de estrada pelas estradas para vencer a vida sim, sim. e tal. Vocês estão me matando do coração com essas lembranças do seu. E a
2: peça reto. A peça reta,
4: ah? aquela.
0: O cinema teve reto, como talvez o maior de todos os seus.. Os seus... Depois teve Jesus Cício Superstar. Foi a primeira festa dessa turma aí, o Andrew Lloyd Webber, né? que é o que eu notabilizou o Andrew Lloyd Webber. Então, a, a, foi um momento de modificação enorme em que a sociedade foi colocada essa peça para baixo. É. Isso, né? Então, saiu-se de uma situação em que as crianças não comiam na, na, na sala, né? Há alguns anos anteriores, né? as crianças não comiam na sala, as crianças comiam na cozinha, que elas não. As crianças eram apenas vistas e jamais ouvidas. Por uma situação em que só as crianças falam durante as adolescência, Que é aquela que vigora hoje, mais ou menos, como regra geral. Assim. Né? Né? Então, essa é mais ou menos a, a, a mudança. Isso aconteceu numa quantidade de gêneros tão absurdamente pequena que é quase inacreditável. Uma geração fez essa ruptura, uma geração só. Apenas uma geração fez essa ruptura. E isso é o fenômeno social que está acontecendo quando Alvin então é, finalmente um lança o livro A Ilha. A Ilha é a história de uma ilha, chamada Pala. Pala. Essa ilha, chamada Pala, fica num lugar um que não sabe tem onde é, porque senão é carta de moda de ficção. Vocês já combinaram comigo muitas vezes, eu queria recomendar isso. É, uma regra fundamental para ler ficção é fazer de conta tudo isso que vocês vão ler a verdade mesmo que pareça absurdo, de vez em quando. Então, quem tem uma certa formação de engenharia tem enorme dificuldades de fazer isso. Porque os porque sujeito, assim, muito engenheiro, começa a achar meio inconsistente, assim, um pouco real, mas não pode ser assim. Tá? Mesmo que você tenha uma formação técnica e conduza a sua vida com vigor, é, é imprescindível fazer de conta que tudo aquilo é verdade. Porque o, a obra de discussão é uma obra que conduza... A imaginação poética. Você precisa entrar nisso como quem realmente está vivendo essa situação. Você tem que se imaginar lá naquela ilha, né? como se fosse um sonho. Essa é a primeira condição para que nós possamos ter aí uma, uma compreensão da obra de ficção. Ah, na verdade, mais uma ilha, imagina que seja em algum lugar até da Indonésia, hoje. E há aí um, duas ilhas próximas uma da outra, uma chama-se de Lobo e a outra chama-se Palo. Elas são divididas por um estreito, portanto por um pequeno, uma pequena passagem de água. Pequena para a entrada do oceano, né? estado tá? Estados Unidos, nos de unha, de unha. Né? Então há um, um estreito marítimo né? do mar entre essas duas ilhas E essas duas vilas têm muitas diferenças, são muito diferentes uma da outra. E, um determinado jornalista chamado William, é, acho que Farnaby, que é chamado de William, ouviu ou de Farnaby, durante a história, é, vai, então, começa a história com um naufrágio desse jornalista que estava na outra ilha, estava na guerra de ousa Loba, né? estava lá e foi perezar sozinho, teve um acidente e naufragou nas costas é, de Pala. E a história então começa com. É, é, a, a abertura desse jornalismo, e, igual ao livro não seja um livro muito intenso em abertura em, em, em ação, ele é um livro extremamente denso. e de que, você tem um pouquinho de partido com um certo vocabulário certo, Então você se estivesse muito dentro desse livro então, eu queria exatamente trazer uma razão pela qual eu disse isso, que vocês não deixassem de ver a ilha que é um livro seguramente muito interessante para entender o mundo contemporâneo. Vamos começar a ler? Alguém viu aí o microfone? Você tem por acaso um microfone ali? Não tem? Tem os microfones. Não tem hospitalidade, né? Antes desse hospitalidade ali, se tivéssemos, a gente chama assim a assistência técnica aí do. Antigamente chamava-se sonoplastia. Tem Não tem que cuidar
2: porque não um negócio não
0: ligou nada. Não ligou? Não ligou. Tem uma coleção, tem uma dúzia que me coloquei. Tá, então, é, já vamos ter ajuda técnica, tá? Enquanto isso, eu, eu vou ler aqui para vocês, não sei daqui, tá? Sabe, é eu não, se eu não puder dizer que eu não leio, tá? Muito bem, né? Vamos lá. Então, capítulo 1. Um, né? Vamos lá. Então, reparem que é uma ilha muito simpática ali, dividindo a. O preâmbulo está chegando a... tá, tá, tá. Então, Ana Cora, quer, é, por favor, eu estava o mencionante, que é uma língua com a muito simpática ali. Aqui, atenção. Entre o preâmbulo e o, e o resumo, né? Então, vamos lá, tá? Você lembram também que a regra é: ninguém que discordar com nada, basta o que é proibido e completamente proibido é não entender. É. Porque, até para poder discordar, você precisa entender o que é que foi dito. Então, em qualquer momento, é só levantar a mão e interromper o espírito,
1: melhor o que for necessário. Tá? Muito bem, vamos lá. Atenção! Uma voz começou a chamar e foi como se alguém inesperadamente começasse a tocar um alvoé. Atenção! Repetiu no mesmo tom nasal e monótono. Atenção! O jornalista William Esquit Farnab, deitado como um cadáver sobre as folhas secas ouve repetidamente o som de uma voz desumana dizendo, atenção, enquanto sua mente divaga dolorosamente em torno de lembranças de Molly, sua ex-mulher, morta num acidente de automóvel após a separação, Will recorda-se de, de quando havia se sentido livre no momento do rompimento e de quanta culpa sentia pelo acidente. Lembra-se também de Bebs. A amante que motivara a separação, cujo corpo nu variava da aparência de um serafim a de um cadáver, conforme o leiteiro de Jim Porta, invadia sua alcova com luz vermelha e verde.
0: É um letreiro nas quartas da moça, tem um letreiro de um vinho, quatro. então, fica mudando de vermelho para verde e a moça então está parecendo assim, um serafim cadáver, um cadáver. Não gosto de ser uma coisa de... Esse, o Elvado, também é um sujeito, ele também é poeta, nunca disse para o que ele ia posto. Ele é um poeta frustrado, ele ser poeta, mas não é. Ele acabou sendo um jornalista, uhum. ele e ele então está lá no estado final, não sei está... nem porquê, mas está desvazando de lembranças dolorosas de uma ex-mulher, chamada mole, de uma amante, de uma espelha que as ex-mulher Tudo vai se esclarecendo um pouco.
1: No seu delírio, Will também vê sua mãe numa cadeira de rodas, pálida como um canafel. E, atrás dela, começando a engordar e tremendo como geleia de Moncotó, sua irmã Maulde, cujos sentimentos nunca haviam encontrado meios de evasão na consumação do amor. As duas perguntaram-lhe, como foi que você pôde, Will? A estranha voz continuava o seu refrão, atenção! Atenção. A,
0: a culpa que a mãe e a irmã, que a irmã não os acusam, né, é estar ligada a essa morte a essa morte. É Está ali vivendo uma situação de culpa. Muito né, bem, ou isso alguma coisa de atenção, atenção. Obrigado, né, é Atenção. A voz se aproximara, chamando de algum lugar a sua direita. Virando a cabeça, tentou levantar-se
2: para porém o braço que suportava seu peso começou a tremer e fraquejou viu caiu sobre as
4: folhas
2: tão faz demais para continuar acordando ficou deitado por um longo tempo olhando para cima através das pálpebras sinistradas. Da olhando para um compreensível mundo à sua volta onde estaria e como teria vindo parar ali não que isso tivesse importância no momento nada tinha assim importante Excepto a dor e essa fraqueza é vinculante. Sempre a mesma coisa, apenas um assunto de interesse científico. Uhum.
4: deixa
2: eu ver. Finalmente, o Will percebe que os sons vêm de um pássaro preto com bico alaranjado, do tamanho de uma grávida, que além de falar, atenção, também lava uma escala musical que soa como todas as rapazes estão na hora. Subitamente, Will lembra-se de tudo. Ele aqui fala, a ilha é proibida, o um lugar nunca visitado por qualquer jornalista. O momento que estava vivendo, eu queria representar a manhã seguinte aquela tarde em que tinha feito a tolice de sozinho, fora da baía, deslendando no de globo. Will lembrava-se então de como havia sido cego por um temporal e tinha conseguido vencer a levantação com o barco que afundava, atingindo a única praia arenosa entre os milhares de rochedos que constituiu os costados de pau. Lembra-se também de começar escalando os 200 metros de escarpa, quando cobras entre as pedras, o assustaram e o fizeram perder o equilíbrio, desencando e obrigando a recomeçar. Arranhando, machucando, sangrando até atingir o topo, já sob a escuridão total. Os joelhos olham muito. Enquanto de tudo isso volta à memória do Rio, o passado grita: Vamos, papai, é agora. E
4: passa,
0: né? E passa. Bom, então, nós já sabemos um monte de coisa sobre a situação. Sabemos que esse Rio estava lá em Renda Novo, no é, que a ilha tinha abalo e que havia feito a já sozinha. E teve lá um problema qualquer, e o Wagner acabou naufragando nas costas de Bala. É o país ao qual ele não podia ir, porque ele, nesse país não são aceitos jornalistas como ele. Ele, então, acabou tendo a sorte de sair logo na única praia que havia, mas havia lá um escarpado muito grande, ele subiu acima, tentou escalar aquilo, uma cobra assustou e aqui, acima, provavelmente não foi mas para o chão que para o pouco, né? 200 de metros. E ele, machucado, com um joelho muito joelho, acabou subindo de volta para o Brasil, Ao chegar lá em cima, ele deita no chão e mais ou menos se desmaia. E é, o momento em que começa a história, ele está sem saber muito bem o que aconteceu, é, mais ou menos ainda é, ali, né? é, Inconsciente por causa daquela situação, ouvindo um pássaro é que diz Atenção, atenção! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Sabemos basicamente isso, não é isso? Todos conseguirem entender isso? Uhum. Tá? tá claro? O resumo está funcionando? Tá.
3: estamos
0: tudo bem, tá? Aqui ele está num lugar
4: aberto.
0: O lugar aberto, ele subiu e tá? está numa espécie de plataforma, assim, tá? onde uh, ele está do lado do mar, né? Mas ele subiu e está em cima. Tá certo, pessoal? Qualquer pergunta que vocês precisem para contextualizar a história, faça. Eu li a história várias vezes e você não consegue botar tudo no resumo. Então, às vezes, um detalhe até importante para vocês foi menos pesado por mim serei o maior prazer esclarecer né? com o controle O que Observe.
5: Capítulo 2 O pássaro para de emitir sons articulados e começa a gritar. Entreabrindo os olhos Will vê duas crianças, um menino de 5 ou 6 anos e uma menina de 9 ou 10, falando em língua desconhecida. A menina carrega uma cesta de frutas e está nua da cintura para cima. O pássaro repete uma palavra que ele não entende, runa ou caruna. Ao ver as frutas, Will aponta para a cesta e diz, eu muita fome. A criança responde em inglês perfeito. Deseja comer? Em seguida descasca uma banana e a estende cautelosamente. Ele se impacienta. Pelo amor de Deus, implorou Will. Deus? A criança repetiu com súbito interesse. Que Deus? Perguntou. Há tantos deles? Qualquer Deus que você queira, respondeu ele irritado. Na verdade, eu não gosto muito de nenhum deles, disse ela, só gosto do compassivo. Então seja compassiva comigo, implorou, dê-me essa banana. Bom, o compassivo é Buda.
0: Para quem não sabe, o compassivo é Buda porque é a essência do Buda e é, é a tempo, é, é mas, é, Você sentiu que, né, no lugar da outra pessoa, seja uma pessoa, um animal, terra, uma planta, o que for, então, o partido, então, por ali, nós já sabemos, ela essa pequena intervenção da moça e da menina, que esse país é um país budista. Se ela prefere o Buda, a uma bonificação de que há uma ali mesmo lugar, a religião budista. Então, a, a situação que ele está vivendo é muito estranha, porque ele fala com ela, assim como se tenta falar com o um índio, né? eu, muita fome, e ela fala, ah, então, não tem problema e tal. A menina tem um certo respeito dele, como é natural, né? uma menina de 9, 10 anos, que tem um menino, irmão com ela. Então ele deu aí uma situação com o pai dentro de as de pessoas ali que falam inglês, e essas pessoas, uma menina de 9 anos está discutindo religião com ele. Então, não é muito comum acontecer isso, né? mas é uma situação aí que nesse caso faz muito sentido. Ele então tem fome. E tem medo de dar a banana para ele. Acaba consultando. Muito obrigada, Sam.
2: Ela me entrega a banana e dá um para trás. Como um pequeno animal evitando uma armadilha. As crianças conversam na língua estranha e o menino parte. A menina flare. Disse a Tom Krishna para ir em busca de alguém. É,
0: até que ser nesse lugar que a e com Aprendeu a batizar os filhos, né? É. né? Mas deve ser mais ou menos aqui. Deve ter sido dentro desse livro que ela se inspirou para né? aqueles nomes da autorização.
2: Enquanto o menino vai buscar um adulto, a menina conta a Will que todos ali falam inglês e falam inglês, E que os pássaros falantes, os banais, não pertenciam a ninguém e eram ensinados a repetir as coisas que as pessoas esquecem voando pela ilha para lembrá-los. A menina diz chamar se Mary chama se Mery Sarandine Ma... 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 Will conta-lhe como chegar à ilha, como chamar-se de ser dançado, como se assustara com a cobra, a queda e a dor. Mary Sarandine ouviu com atenção e sem interromper Observou que sua voz começou a ficar mais fraca hum, e, quando ele tá parou de falar, hum, adiantou-se tá com tá um pássaro ainda empoleirado no hum, em tá olho tá e, ajoelhando-se ao seu lado, disse, pousando a mão em sua fronte. Escute-lhe, precisamos nos lembrar disso. Seu tom de voz tinha a autoridade de uma profissional. Gostaria de saber como, distribuiu com uma voz trêmula e batendo os dentes. Como? Evidentemente, Agora, repita o que me disse daquelas cobras e como se sentiu ao cair. Ele balançou a cabeça negativamente. Não quero. É claro que você não quer, disse ela. Mas você tem que falar. Escute o que o Mariná está dizendo. Aqui e agora, rapaz. Continuava a exortar o pássaro. Aqui e agora, rapaz. É. Você não poderá estar aqui neste momento, a não ser que se liberte daquelas cobras. Continuou ela. Vamos, pare Não quero, não quero. Estava quase em lágrimas. Então você nunca ficará livre dela. Ficarão rastejando dentro do seu cérebro durante toda a sua vida. E é bem feito. É, Deve estar acrescentou o zangado. Will tentou controlar o tremor. Porém, seu corpo deixara de lhe pertencer. Outra pessoa tomara conta dele. Alguém, malévolamente malévolamente disposto a humilhá-lo, a fazer o sofrer. É, Lembre-se do que acontecia quando ainda era um menino pequeno. Dizia Mary Sarangin. Acho que é isso, né? é? É, certo. é. O que que a sua mãe fazia quando você se machucava? Ela o tomava nos braços e dizia, meu pobre filhinho, meu pobre filhinho, será que fazia isso? Perguntou um tom escandalizado. O Will concordou. Mas é horrível, essa é a melhor maneira de piorar a situação. Não pode seguir o que o não descer. É assim, meu padre é filho,
0: meu padre é filho.
2: <risos> <risos> Acabou que <dele>, é meu filho. <risos> é, com isso a dor deve, ser, deve ter se arrastado por várias horas, e você nunca se esqueceu. Will Parnell não fez comentário algum, porém continuou deitado em silêncio, sacudido por incontroláveis arrepios. Bem, se você não quer ajudar, serei forçada a fazer. Escute, era uma cobra, uma grande cobra verde, e você quase pisou nela. E isso assustou tanto que, perdendo esse livro, você caiu. Agora, diga-o você mesmo. Diga-o. Considerando o estados da situação, o Will concluiu que ali estava a criança estranha que parecia com um anjo pertencente a alguma mitologia desconhecida, e rialto no que é acompanhado pelo painar, cujo riso alto e demoníaco encheu a clareira, e, ressoando entre as árvores, dava a impressão de que o universo estava prestes a estourar, sob o peso imenso ridículo da existência. Ah, não
0: é uma coisa estranha, é, isso é isso. O ele pode ter esse menos 30, né? é? Não sabemos, mas imagina em 30. Aí chega uma menina de 9, a 10 anos, <risos> e faz uma, uma sessão de terapia com ele, para ele botar para fora o que não tinha vivido porque se ele não fizesse isso, ele jamais ia se aquele negócio. Não é uma situação muito exótica para alguém como eu, que está no entanto? Mas já sabe, nessa altura, que essa ilha aí não é uma ilha qualquer, é uma ilha onde acontecem coisas... Não precisa ser a ilha do Dr. Morro que é uma outra história, né? Mas é uma ilha onde acontecem coisas para, mim, para dizer no um mínimo exóticas. Pássaros que falam, crianças que discutem teologia, uma menina que é capaz de ter autoridade sobre ele para induzi-lo a, induzi a, 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 a uma sessão de terapia. E é isso que o, 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 o eu é, Todos os lá deitados, com os joelho recebendo lá uma, é, uma sessão terapêutica de uma mocinha, uma menina, né e depois, não é nem uma mocinha, né? uma menina de 9 a 10 anos. Né? Essa história vai ficar muito mais emocionante depois do de um café. Né? E a gente toma agora para poder. É isso, pai? É, Entendi, pai. As que querem tomar. Mais tarde, quando quer, é, pai? Me dá
4: horário. A
0: qualquer hora. Pode ser nós é? também. Tá, então não temos nós para fé isso se conversar. Não temos mais a fé. Tá, tá. Bom, vamos fazer mais então mais uns dois três para a gente sentir que produziu porque são 15 capítulos do todo e o, é o, o, o preço mas dará para fazer plenamente com toda certeza certeza um podem confiar nisso. Capítulo 3, então. muito que por favor? Ana, é, né? Ana. É, é. é muita coisa. Aparece um alto um pequeno animado vestido à moda europeia, carregando uma maleta preta e se olhava sorrindo. Tinha cabeleira fácil, branca, e uns 60
4: anos. E Mário o
2: recebe exclamando, vovô, oh, oh, ele quer saber a razão do cidade. A menina relata os acontecimentos e diz que os livros eram motivados por Luís, e ele que tudo tinha acabado, depois de ter repetido o acontecido um milhão de vezes. O homem apresenta-se como o doutor Robert Maceio e elogia a menina pelo rápido socorro psicológico. Enquanto é tratado, Luís comenta, comenta a sua vida. Faz considerações amargas sobre a seu pai alcoólatra, Diz que é jornalista correspondente que viaja pelo mundo a relatar todos os horrores que
0: ocorrem. Observando o médico, me ocorriam quanto de postês e de palanês existia naquele possível Highlander. É. Highlander é o, o, o nome que se dá para os escocês. Os escocês moram nas Serras Altas e é por isso que eles têm isso. E a, a ideia central é que aquela água é, que se usa no livro seja uma água especial, porque, que viveu lá para a uma terra. Então, é o Ryland é um escocese, tá? genericamente falando. Aquele homem é um homem o europeu, como é aliás a Meryl e o Paulo Christian, são todos europeus, numa ilha estranha, uma ilha proibida, da a gente informação, e seria imaginando o que se ele é alguma coisa falameira, alguma, tem alguma ligação com o com a língua, continuando. Falameira é que fala, essa ilha é o mesmo que se se fala. E a razão... A, nós nunca ficamos sabendo o que, que sendo que fala, mas primeira, uma boa desconfiança é que, entre as três grandes é, matrizes do budismo, uma delas, que é o budismo do sul da Ásia, é todo registrado em uma língua chamada Pali. A língua Pali é uma língua próxima do sânscrito, de e que seria é, que teria, registraria, então, os documentos mais próximos de tudo. Então, a, o, o budismo do sul da Ásia, seria o budismo que teria conservado com mais é, precisão os documentos originais de Buda, que de fato aconteceu porque todo mundo sabe que o Buda é um plano que nasceu aí mais ou menos no século VI ou V a.C. o filho de um, de, um, de um príncipe ele era príncipe, né? ele era de carta guerreira e o Buda, então depois de uma certa vida ele fez todos os processos de formação como príncipe Uh, entre eles, cadastros e ele resolveu que ele não queria mais aquilo e saiu vagando pelo mundo tentando entender alguma coisa. E o Buda, então, acabou gerando uma religião chamada budismo que tem três grandes,
1: digamos, três grandes
0: braços. Um braço no Tibete onde é chamado de budismo tântrico, um braço na, 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 no Oriente mesmo, é? na China e no Japão, uh, onde há o zen budismo, que é uma das variantes do budismo e um braço no sul da Ásia é, na ilha de Sri por ali naquela região onde, onde há o budismo mais antigo de todos o, o, na Índia não há budismo há um budismo residual é, perto do Tibete é, sem significado os indianos não dão a mínima para o budismo porque os indianos acham que o budismo é um espécie de hinduísmo é, é, um de exportação não há, além do fato de ter sido é, inventado por um guerreiro, o budismo não tem legitimidade ontológica, não é? Quer dizer, não é, ah, é admissível que o da casa de que da caça guerreira meta a formar religião. Isso é um fato importante que explica porque é que na Índia não tem budista nenhum. A Índia é um país hinduista, mas não, não é muito. É, há muito mais budismo fora da Índia do que na Índia, comparadamente com ela. Mas voltaremos a esse ponto, tá? Essa ilha aqui, sabemos que é, que é budista. Não é isso? Então, continuamos, por favor. O doutor Maceio conta que havia
2: nascido em Palas, no dia do funeral da Renda Vitória,
0: e que só exercia a medicina em agência, já que estava dedicado à pesquisa alíquota. Faltou uma crase ali, lá um assunto grave, para fazer a crase iniciar pesquisa alíquota. Então, corrija, por favor.
4: O
2: Dr. Marcelo constata a seriedade do experimento na joelha de mil, manda a buscar a ajuda e explica ao mim que os mainar-falantes foram uma ideia do velho rajá. Bijaya Batacharia, assistente do Dr. Marcelo no posto experimental agrícola, e Murugan Nomembra, estudante da ciência do solo e do crescimento das plantas, chegam com uma massa. Will reconhece Munucan. Ele havia visto cinco dias antes, muito elegante, dirigindo o mestre branco do Coronel Guimbá. Victor de Redan Lobo, a ilha vizinha de onde Will um partira para a delejada do seu acidente. Percebe também que o rapaz não quer ser reconhecido e finge não o O encontro com Munucan havia sido inexplicível, porque o jovem parecia manter relações especiais com o Victor eventualmente,
0: mesmo de caráter pessoal, e dirigiram o automóvel inofensivamente pelas estradas de e redancas. E aí, nesse momento da história, acontece a primeira ligação entre as duas vidas Então, na hora em que vem a ajuda para carregar o, o Will Parnaddy numa maca, vem lá um assistente, e vem um outro jovem chamado Muggane. E o Parnaddy já conhecia por é... ter encontrado cinco dias antes, na outra ilha, onde, aliás, o Eulio estava hospedado né? E esse, esse, esse lugar parecia ter uma relação extremíssima com o ditador da outra ilha. Então, na outra ilha, o coronel, é, a... claramente, é uma ditadura militar, a outra ilha, a de Rezane Lobo, e esse menino, esse muriano, tem relações estranhas com a relação a aquele, a aquele outro governamento. Ah, e além disso, ele havia dirigido o automóvel lá do, do, do coronel, de modo enlouquecido lá pelas, pelas montanhas, ali, vida, foi alguém inesquecido E agora, o, né, assim, digamos, é, paradoxalmente, de modo assim estranho, o Will para encontra o com o mundo um está violeiros lá na ilha, de, na ilha de Fala, ao lado. Coisa um pouco estranha de acontecer, né? Um pouco assim, original. Muito bem. Muito obrigado, tá? Por isso O Ion é
6: carregado para o posto experimental que estava em funcionamento havia 118 anos, desde 1950, criado para ser uma espécie de Rottenstir dos trópicos
0: é, 1850 mais é, 118 vai dar 1968, não é isso? Não é isso? Então é quando essa história aqui é, aconteceria. É em 68 que dá conta certo? Isso. Então a história aconteceria um pouco depois do, do momento em que o livro foi escrito. Né? Mas é mais ou menos contemporânea da época que foi escrito. É, esse outro mistério aqui é, uma, na Inglaterra existe, no, no livro que eu escrevi sobre a história, sobre a história da soja, eu fiz essa é. pesquisa profundamente e o, você tem na história da agricultura mundial de determinadas ondas tecnológicas que vão fazendo assim, digamos, gerações agrícolas. Né? A última onda foi essa da, da década de 70, como se inventou da agricultura moderna, cultura de escala mecanizada com base em variedades específicas de plantas e com um uso de fertilizantes e de, é, de inibidores de, 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 de pragas, tanto vegetais quanto animais. Então, a, houve, na, na, no começo do século X, ou XIX, na Inglaterra, uma onda dessa e, e se aprendeu a fazer, por exemplo, cotação de culturas, se aprendeu a fazer a microgenação do solo, foi o um momento em que a indústria, a agricultura passou a ser mais técnica. Então começou-se a descobrir que determinadas substâncias que faziam um mestre podiam ser produzidas em fábrica. E isso é, é o resultado também desse, desse uh, rotamento, rotam, que é uma considerada a estação agrícola mais antiga do mundo. Você olha para a cultura brasileira, você descobre que aqui também a história da brasileira é toda assim. Então a, o do Adolano de Campinas. O Dom Pedro I, logo depois que virou é, Dom Pedro I, né? era Dom Pedro que virou depois Pedro I quando ele foi é, imperador do Brasil. E a primeira coisa que ele fez foi mandar distribuí-lo do Brasil, estações estações agrícolas. Aqui no Paraná nós fizemos várias importantíssimas, aqui, uma, aqui em Cerro de Curitiba. Quando Piraquara chamava Nova Tirol, não se sacrificaram as áreas que foram capazes de tocar esse nome da Piraquara havia uma importantíssima estação agrícola que fez pesquisas com, com tribos é, maravilhosas e várias navios. havia aqui também ao norte do Curitiba, onde a hoje a Embrapa Floresta aqui em Brum, havia também uma estação que era hoje está é linda e o, a agricultura moderna passou a ser moderna apenas na medida em que havia era sustentada, apoiada por estações é, experimentais. Então lá em, lá em, em, em Halle, foi instalado logo depois da instalação da, daquela, 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 daquela estrutura em, na Inglaterra, um posto experimental para a produção de alimentos. Entende-se por isso? Para fazer experiência sobre variedade de certa cultura, para saber qual é que funciona melhor. Não é isso? Qual é a mais resistente às pragas da região? Qual é a melhor solução de produtividade? Qual é a melhor solução de custo? Entende-se? Porque a moderna é assim, tá?
4: Will conta ao Dr. Marcel que havia ido a Redang
6: para colher, colher material para um artigo sobre o um novo regime, a ser publicado num jornal de Lord Joseph Aderhide.
0: Will, é é, é Will não conta que Aderhide
6: também controlava a companhia de petróleo do sudeste da Ásia e a cobre imperial e estrangeira limitada. A verdadeira missão de Farnaby era sondar as possibilidades econômicas do regime do coronel Dippa e é por isso que o ditador o havia levado às minas de cobre no automóvel dirigido por Murga.
0: E agora descobrimos então os postos do, um, alguns dos postes do uh, Will Farnaby. Ele na verdade é um espião, ele trabalha para um milionário chamado Joe Alderay e tem Jornais e o fantasia de jornalista, mas no fundo ele vai mesmo é fazer é, negócio. Então ele tinha ido lá para Retanno Lobo para ver se o, o coronel Difa, que era o Diférador lá faria negócio com o né? Eu psicólogo com o, o de Alderhard. E além disso, ele teve uma missão também de dar na fala. O Will tem uma ligação de ligar na fala também, tá? E obviamente não conta para o médico que está assistindo. Quer
6: continuar, que, um por favor. A secreta de Will também incluía penetrar clandestinamente na ilha de Pala, já que jornalistas não recebiam, não recebiam vistos. Azehai havia recomendado a Will que, que procurasse a, mãe, a rainha mãe em Pala, já que eram velhos amigos e haviam participado juntos de sessões de espiritualistas em Lugano, na Suíça. A destas iniciativas espirituais, a Rani havia criado a Cruzada do Espírito que Alderhai prometeu apoiar. Joia Joy Aterrai e a Rani, de nome Fashma, haviam conversado sobre o petróleo.
0: Então, aí descobrimos uma outra raceta da história, que há dentro de Paula uma pessoa é, que está associada ao Will, de alguma maneira. Essa pessoa é a Rani. A Rani é o nome da mulher do Rajá, né? a Rainha Mãe, aqui, porque o Rajá, e no caso de Fala, o Rajá morreu e tem um, um filho que ainda não chegou na idade, que permite a governança. Ela é a Rainha Mãe, como a Rainha Mãe da Inglaterra lá que não governa. A Rainha Mãe, mãe da Rainha, né? da, da qual rainha. Então, a Rainha Mãe, que se Fátima, ela é amiga do Lord Alderreit. E por que, é que ela é amiga do lado Porque ambos andaram metidos aí em sessões espiritualistas Suíça. E o Arrani, de alguma maneira, obteve do Eduardo Alderreit a promessa de, de ajuda para um certo movimento espiritualista em que ela está interessada. Então, grande coisa. O, 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 o Will é um espião do Joe Alderai, ele vai lá para a reserva onde não precisa aparecer espião, porque lá não tem problema. Então, ele vai lá, e vai fazer negócio com o, o Coronel Dipa, que é o ditador daquela Índia. Mas em Pala não pode entrar, porque é, é proibido entrar aos jornalistas. Então aí para Pala ele tinha que arrumar um jeito de entrar, aí entrar de modo clandestino.
1: E ao chegar lá, o Joe Alderai,
0: que é o patrão dele, ele procura ali que é a mãe do, do, do professor Abraham, claro, ou seja, a Rainha Mãe de Pala, para fazer negócios sobre o quê? Petróleo. No entanto, o que une Joe Alderay com a Rani, Fatma, é uma aí, ainda obscura relação espiritualista. Ambos são envolvidos aí no mesmo esforço espiritual. Vamos ver, então, se fica mais claro. Por favor. Há muito petróleo em Pala. A petróleo do sudoeste,
6: a Águia tem tentado por vários anos penetrar lá. Todas as outras companhias também tentaram, porém sem resultado. A linha política deles não dá concessões a ninguém. Mas a Anani não concorda com isso. Quer ver o petróleo fazendo algum bem à humanidade. Por exemplo, financiando a cruzada do espírito. Como ia dizendo, se conseguir chegar a Paulo, vai diretamente ao palácio. Fale com ela, obtenha a história verdadeira de todos os homens que têm o poder de tomar decisões. Descubra se existe uma minoria pró-petróleo e procure saber como podemos ajudá-los a prosseguir na boa obra. Viu, receberia uma generosa bonificação caso houvesse sucesso, e agora te dava conta de que a providência havia estado do seu lado, porque ele, no final das contas, estava em um papo
0: Para aí não precisou se fantasiar de nada ele conseguiu, sem querer né? que não aprovou, né? chegar em fala é, apesar da proibição é, essa última conversa ali é a conversa entre o John Algerreis e o Will, dando recomendações olha, a, a, a Rani está querendo cooperar com o nosso hospital eles não querem fazer de petróleo, suas minhas mas ela quer fazer, então sei lá porque ela é uma mulher muito conscienciosa e ela está querendo ajudar a humanidade com isso e eu, Joe Alderheide, querendo ajudar a humanidade, estou interessado em isso acontecer. Vocês confiam no Joe Alderheide ou não? Qual é a situação que vocês têm sobre o Joe Alderheide? Não parece ser uma pessoa muito cuidada, né Não parece. Muito bem. Eu acho que é bom vocês acharem isso mesmo. Muito bem. Então, dá-se claro a história, pessoal? Então, trata-se até agora de um espião que penetrou no terreno inimigo e que agora procurará fazer algum negócio lá em fala sobre o setório em nome do Joe Alderheim. E o amigo que ele tem lá é, é a Rani, a, que é amiga de espiritualismo, claro. frequenta o mesmo centro espírita, alguma coisa parecida com Sim. isso, né? tanto a Rani quanto o Joe Alderheim. Claro, né? Vamos lá? Então, por favor, Gabriel. Hum. Um café. Capítulo 4. O leitor é apresentado a Suzila McFeel. Mãe de Mary Shajone, Sarojini e então Tom Krishna, e viúva de Dugal, o filho mais velho do doutor Robert McPhail, que morreu há quatro meses antes do acidente do Penis. O filho, né? O filho morreu. Então, aquele médico, Robert McPhail, tinha um filho mais velho chamado de e esse Vigal é casado com a Suzila, E esse casal tinha, então, aquelas duas crianças. Está claro, né? Muito bem. Ela procurou o Bruno um Centro para saber do, do, do náufrago que a sua filha havia encontrado. O médico lhe fala de Farnam e de sua maneira de fazer viagens irônicas. Tem o físico do mexias mas é inteligente demais para acreditar em Deus ou para deixar-se convencer de sua própria missão. Além disso, sendo extremamente sensível, mesmo que viesse a ser convencido, suas se terminações nervosas e suas certezas contra... contrariam os desejos dos seus músculos e dos seus viagens. Deve ser muito infeliz, tão infeliz que é obrigado a rir como uma hiena. E ele sabe que rir como uma hiena, sabe e parece orgulhar a situação disso. É, como é que tem a ver com o fato que o Will faz o tempo todo que tem é irônicas, piadinhas químicas, e rir sozinho das suas piadas. Por isso é que ele parece a, ao doutor que ele rir como uma hiena, faz ciadas químicas, né, irônicas, e fica é dando risada ele mesmo das suas próprias piadas que o, 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 o resumo não foi capaz de trazer tudo novo do Suzila conta ao Dr. Mac Ferrero ter ido visitar Lakshmi, uma mulher muito, do, 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 muito doente do médico e ter ela achado na mesma, talvez um pouco mais fraca do que ontem. Suzila entra no quarto e está acumulado o eu. Temos uma personagem nova que é a Lakshmi. ela é a sogra da Suzila, que é Lakshmi é a mulher do Robert, que por sua vez é pai do marido do falecido dela.
4: Portanto, essa lacina deve ter mais ou menos a mesma idade que o doutor Rosa, uma mulher de anos, por aí, 50 e muitos, né? E é
0: sogra da Suzila. Suzila, mãe das duas crianças, portanto, ela é a avó do doutor Krishna e da uh, Meryl Sarojini. Está bem claro os quarentestos, não é? São claros os quarentestos. Alguém, alguém não entendeu essa explicação? Eu explico de novo, só não cumpriu os quarentestos. Muito hum. bem. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. O joelho de Farnaby dói muito e ele reclama. Suzila conta a Will já ter estado
6: na Grã-Bretanha, no País de Gales e recorda os castelos, os sinos, as granhas e a massinhas do céu. Estimulado pelos comentários de Suzila,
0: o cérebro de Will começa a devagar, lembrando-se do final de semana passada com Molly, antes do final do casamento continua a induzir o rio ao sono descrevendo a fluidez da vida como a de um rio no sono desse rio reside toda a sua força. saia do calor dessa planície e deixe-se conduzir a frescura das montanhas continuou a voz sim, lá estava a, bra... lá estava a brancura opustante da Jungfrau contrastando com o azul do céu Lá estava o Monte Rosa. Estão montes lá nas vistas, montanhas nas vistas. Como, é, como é leve o ar que respiramos, leve, puro e cheio de vida, Will respirou fundo e, um novo, chuto de vida percorreu seu corpo. Dos campos nevados vem chegando uma brisa deliciosamente fria. Chinta-a, ênfase a seus pensamentos, Avon continuou a falar, como se estivesse realmente experimentando todas aquelas sensações. Está frio, você tem sono. Na atmosfera fria, a vida se renova. Durante o sono, mergulhamos na reconciliação total e atingimos a verdadeira paz. Depois que Kahn, é, depois ficar em sono hipnótico, Susila explica ao sogro o tratamento aplicado. Não, resolvi agir de maneira indireta. Dá sempre melhores resultados. Primeiramente fiz com que tivesse consciência da forma do próprio corpo. Depois eu o fiz imaginar-se bastante maior do que realmente é. Feito isso, reduzi consideravelmente as dimensões de seu joelho, que passou a categoria de uma coisa desprezível, como se tivesse revoltado contra um gigante. Não creio que haja menor dúvida quanto ao vencedor desse embaixo. E aí então, o Will, no mesmo dia de, em que no dia seguinte ao naufragio, primeiro passa por uma psicoterapia de uma mulher de 10 anos e agora é feito dormir por uma mulher que eu convence de que o joelho dele tinha um litro de, de tamanho e que o resto do é tão pequeno, tão pequeno, que aquela dor não poderia ser é, verdadeira, tinha que ser desprezível. E aí, então ele passa por uma sessão de impulsão hipnótica é, para é, autoconvencer de uma outra coisa, que não é aquilo que estava acontecendo, e dorme então, demonstrando que aquela gente ali, de fato, não é, não é isso é, Ali, naquela liga, existem coisas é, diferentes. Compreenderam o que aconteceu? A Susila estava lá, clamando do joelho. Ela foi lá e fez com que ele conseguisse dormir, apesar da dor no joelho, hipnotizando -o com imagens, falando de imagens, induzindo a pessoa a um determinado estado é, mental e espiritual. Todos os agora? Vamos em frente, então? Muito obrigado. Todos, por favor. Capítulo 5 O doutor Robert maxim visita sua mulher Rostini, casado há 37 anos, troca reminiscências carinhosas. Mas o médico precisa ir à Chiva Pura, capital de Pala, para uma reunião do Conselho Privado. Antes de partir, entrega a Will um exemplar do livro do Velho Rajá. Nota sobre o que é, o que é, que e sobre o que seria mais razoável fazer a respeito disso. Dizendo ser a melhor introdução sobre a cultura da ilha, o Velho Rajá faleceu em 1938 após um reinado após um reinado três anos mais longo que o da Rainha Vitória. O atual herdeiro do trono de Pala é bisneto do Rajá. Maxir também explica que o avô do velho Rajá, de cognome Rajá da Reforma, é chamado seu avô e os dois haviam inventado a moderna Pala. Bom, sabemos uma coisa importantíssima agora. Sabemos que é a moderna Pala essa que o, o Will está olhando, né? ela é resultado da ação de duas pessoas. Uma, do avô do velho Rajá, que havia morrido há pouco, né? estamos em 60 alguma coisa, o avô morreu em 38. Não, não é um pouco assim, mas é mais ou menos é, contemporâneo do século. E havia um velho Rajá, havia o avô desse velho Rajá, cujo nome eu já adianto a vocês, chama-se Rajá Informador, que havia associado ao avô do doutor Robert Matteo, esse que está aqui cuidando do meu, e esses dois aí, o, o, o avô do velho Rajal, ou seja, o Rajar e o formador. E mais o avô do, desse é, Robert Matteo, havia então feito uma combinação, havia um combinado é, de fazer fala do jeito que ela é. Então nós sabemos aí qual é a genética, onde é que está a origem dessa sociedade diferente chamada Fala. E agora o que vocês verão são trechos do tal do livro, escrito pelo Velho Azar, que é um, um tipo de bíblia da cultura palanesa. Então, foram feitas as seleções aqui no livro original há muitas e muitas páginas disso, não dá essa portatura, Então, se têm uma ideia do que se chama do que é essa cultura do Fala nessas, nesses comentários que estão aqui, tá? Então, por favor, e esse mais espero assim, vamos ter se ao menos uma manifista que pensa ser me permitisse ser o que este fato sou... É, é de fato, é de em tem um é. O sim e o não deveriam
3: reconciliados na abençoada aceitação da experiência do ser único. Em religião, todas as palavras são obscenas. Qualquer
0: pessoa que se mostrasse eloquente acerca de Buda, Deus ou Cristo deveria ter a boca lavada com sabão carbólico era mais ou menos afligado dele nunca <risos> parecia com isso sim. a aspiração de todas as religiões de eternizar somente o sim em cada par de postos é irrealizável porque contraria a natureza das coisas o manifesta isolado que penso ser que se autocondena a uma repetição infindada de frustrações e está no conflito permanente com outros materialistas
3: igualmente frustrados em suas aspirações.
1: Conflitos
3: e frustrações,
0: tema de toda a história e de quase toda a biografia, eu lhes informo o sofrimento, disse Buda, realisticamente. Porém, ele também mostrou o fim do sofrimento, o autoconhecimento, a aceitação total e a abençoada experiência de ser único. A concentração em pensamentos abstratos e exercícios espirituais equivale a exclusões sistemáticas no domínio do pensamento.
2: A fé é uma coisa muito
0: diferente da crença. A crença resulta do fato de se levar a sério, sem a menor análise, as palavras proferidas. Palavras de Paulo, de Maomé, de Marx e de Hitler, palavras que o povo levou a sério. O que resultou disso? O resultado foi a ambivalência sem sentido da história. O sadismo apresentado como dever, a devoção contrabalançada pela paranoia e as personalidades irmãs de caridade e as despersonalizadas irmãs de caridade cuidando das vítimas dos inquisitores e dos cruzados da igreja que pertencem. A fé, ao contrário da crença, nunca pode ser levada muito a sério. Ela é a confiança implicitamente justificada a nossa capacidade de saber quem realmente somos é ela que nos permite esquecer o crente maniqueísta que existe no âmbito do bom ser. Parece difícil, né? mas não é tanto, porque a razão pela qual parece um pouco obscuro isso, é primeiro porque eu peguei um pedacinho só do texto inteiro, mas se quisesse colocar tudo também não ia ajudar muito, porque no fundo é ter mais a mesma coisa. Né? Por que ele parece obscuro? Porque ele está se referindo aqui a expressões que não são comuns do nosso modo de pensar e revelam uma determinada, uma determinada é, maneira de ver o mundo que não é nossa e que, no entanto pode ser compreendido pela entendeu Eu, depois de muitos anos de ficar muito, assim, é, muito impressionado com o fato de todo mundo cantar música em inglês e entender uma palavra que está dizendo, né? Hoje eu entendo perfeitamente o que acontece, porque as pessoas não sabem o que é isso aqui, mas compreendem o, a textura emocional da música. Então você não, vai, é, sentir, né? você não vai sentir emocionalmente de nenhum modo ouvindo o feeling né? e ouvindo uma música lá do Stephen eu, eu Defendendo a música procurando eu ando de 80 a 160 para o carro. Numa entrada, é, é assim, mais ou menos. Né? mais ou menos essa variação. É. Então as músicas todas têm, que dão uma ideia da, da índole daquele texto, as músicas que as pessoas percebem. Luiz não sabe inglês, mas ele percebe a índole, né? se é uma índole apaixonante, se é uma índole de triste, é uma índole alegre, enfim, o que for. Então aqui também há uma índole dentro desses trechos, mesmo que nós não tenhamos entendido muito, qual é o principal foco dessa, desses trechos retirados do livro do Velho Razar? que explicam a, a Sociedade de O que, que parece ser a mais importante característica do texto? que é uma, um libero, né, uma declaração de princípios contra as religiões. Não é isso? Quer é dizer, é uma, é uma ideia de que o crença e peça são coisas diferentes. Então, não se deve ter crença religiosa, E é isso é apenas uma maneira de produzir uma, uma mortandade e mortes na, no mundo. Então, o que parece que está revelado aqui, nesses pequenos trechos da, da filosofia palameira, digamos assim, é que há uma certa má vontade aqui contra aquilo que no resto do mundo, que não fala, o mundo extra fala, né? Nem fora de fala, possa ser chamado de religião. Há aqui uma. Sério a restrição quanto a isso, que vai ficando, com muita, vai ficando cada vez mais clara na medida em que isso vai produzir. Então, sabemos que, embora haja aí uma religião chamada budismo, por outro lado, o budismo não se parece com nenhuma outra religião, que as, as religiões não podem nunca ser, é, ser consideradas num único bloco, é, porque há muitas diferenças. Do ponto de vista rigoroso, aliás, isso é uma explicação maravilhosa que por ninguém não dá, Religião, religião, de tá? fato, só existem nas Abraães, que são as três religiões com base em Abraão, que é o judaísmo, por ordem, né? O judaísmo, o, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões são as únicas que podem ser chamadas de religiões. E mesmo assim não podem ser comparadas entre si, porque as três religiões abraâmicas não prometem a mesma coisa. Como elas não prometem a mesma coisa, não podem ser rigorosamente comparadas. Então, o cristianismo é a única religião que promete a salvação da sua alma. As outras não. Prometem outras coisas que não a salvação da alma. Então, a primeira coisa importante é isso. Segundo, é, entre essas três religiões abarânticas, que a de religião já é um pouco de, de alheio, existem todas as outras religiões, que, embora não sejam, não sejam religiões no sentido estrito, como no caso das Avrancas, ou são no sentido ato, que são o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, é, não há muitos, ou não há muitas, sabe, porque é preciso compreender que a expressão religião, mesmo aplicada no sentido ato, é preciso ser, ter uma economia estreita porque senão a gente sai por aí chamando qualquer maluquice tipo de religião e não é qualquer coisa não é um sujeito que tomou um hoje à noite e que acordou hoje achando que fundou uma religião que pode fundar uma religião a religião é uma coisa seríssima há um conjunto de condições muito é, muito rígidas para ter alguma coisa que eu chamada de religião entre elas ter um potencial civilizatório, você não consegue compreender nada, nada, nada da história árabe que entender os amigos, Porque o, 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 o mundo árabe... É, os islamismo transformou o mundo árabe em ideias. E isso foi os amigos que fez. Não são as, 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 as ideias que fizeram as revisões, mas são as revisões que fizeram os ideias. Essa é uma, uma extraordinária e importantíssima ideia, noção sobre a revisão. Uma das condições para alguma coisa seja uma divisão é que ela tenha uma potência civilizatória. Se não tem, se vai ficar só até esses ali, como tem aqui o Hélio Leite, que você já deve conhecer, que é o texto tipo mais engraçado que tem aqui em Curitiba, uma artista que fundou a revisão, a Igreja da Nossa Senhora da Graça. E ela consiste em 20 fiéis apenas, que passam lá domingo de manhã, duas horas de domingo, contando piadas, que, que é a Igreja da Graça, salvação pela graça. Então, uma coisa dessa, né? A Igreja da Salvação pela Graça a Igreja do, do Hélio Reis, que é, obviamente, uma brincadeira. Né? Mas isso é assim, não é 50 pessoas que se reúnem e montam uma religião. Isso é uma coisa caríssima. Tem, tem que ter uma história muito grande atrás disso. Né? Então, o que aqui é importante entender é que o, o Budismo tem, como toda a religião, uma especificidade que, em última análise, o torna incomparável. E o budismo é uma religião sem a presença de uma entidade divina. Não há Deus no budismo. Nem menção, nem mesmo referência. Dizer, não é que os budistas não acham que tem. Mas, para um budista, Deus não é uma personagem ativa na história. Não tem poder de influenciar e nem de exercer qualquer espécie de modificação na nossa vida. Então, o, o budismo, por causa disso, foi muito tempo debatido. O René eu acho, que não morreu achando que o budismo não era nada. Mas, durante uma fase da vida, ele teve uma a maior resistência em aceitar o budismo, é, por causa disso. Né? O budismo é uma religião sem Deus Então, o fato de que o país é budista não é, implica que isso esteja em desacordo ou que esteja em... em em, em, qualizão, né? em colisão, colisão com o que está escrito no livrinho do Velho Rajá, que é uma espécie de declaração dos princípios da sociedade falaneza daquela época. Tá? Mas vamos entender um pouquinho mais melhor para frente, não se preocupe. O é uma, uma, uma é, doutrina inventada por se um ser do maniqueu, que acha basicamente que existe, que o que acontece no mundo é a luta entre o mal e o bem, e que o mal e o bem é, são igualmente poderosos. Então, é, ou você acha que existem dois deuses, um do mal e um do bem, ou você acha que Deus é ao mesmo tempo bom e mal. Seja uma coisa ou outra, há um absurdo inerência a essa ideia, porque Deus não pode ser mal de modo nenhum. Se há algum mal no mundo, esse mal não é porque Deus seja mal, nem porque exista alguém que seja produzido mal no mesmo forma com autonomia. O, o, o diabo produz mal, mas o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo dos homens. Ah, o diabo é uma espécie de aspecto da, 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 da mente de Deus que é, de alguma maneira, contrária à existência humana. Mas o diabo não é inimigo de Deus, Deus não tem inimigo. Então, o maniqueísmo é a ideia de que possa existir uma força maligna no mundo, tão grande quanto Deus, que produz a sua validade. é né? como se o mundo fosse uma luta interna entre as duas forças, uma luta e um mal, e essas forças, aí, uma hora ganha uma, outra, outra hora ganha outra. Uma hora ganha uma, outra, outra hora ganha outra. E pior ainda é você imaginar que Deus, que Deus exista alguma maldade implícita. Deus estava sem fazer nada. Como são os deuses do gregos, né? Então, os deuses crentes resolvem uma guerra lá para se divertir, para fazer uma porta, ter que caminhar. Mas o, o deus, o deus, o deus, então, como nós o concebemos, não quer mal nenhum a você de modo nenhum. Então, quando cai um ônibus com um 50 crianças dentro de uma paleta, não foi que Deus decidiu produzir esse mal de propósito?
3: Quem é que criou o
4: personagem diabo
0: na igreja de A igreja não é o cristianismo? A ideia do cristianismo é que o ponto de vista cristão né? é assim: Deus existia. Do, com toda a plenitude, Deus é infinito. Deus não precisa de nada, mas é, Deus não é que não precisa de nada. Quer dizer, Deus é, faz o mundo, produz esse mundo aqui, né? a, 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 o Logos, o Ser Espírito de Deus, produz a, a formatação desse mundo aqui. E aí Deus diz assim, Puxa, mas isso está muito bonito. Eu preciso que alguém elogie esse negócio. Aí Deus vivia lá com os anjos e inventa o homem. Aí aparece o homem na história. O, o homem nasceu para observar tudo isso e se admirar de tudo isso, quão incrível é essa obra. E ao fazer o que fizesse, ao homem foi prometido que eh, iria poder ser como os anjos. Não é? O López ser um anjo, os anjos não são entidades verdadeiras, os anjos são aspectos de Deus. Então o homem poderia, né, poderia existir né, alguma. alguma ah, Alguma. Uma, não, não, não seremos eternos, porque, porque nós já nascemos, nós não temos passado para trás, mas pedimos um de especialista, alguns anjos, no entanto, é dizer, alguns aspectos da própria mente de Deus se rebelam contra isso. E essa rebelião faz uma, uma luta de anjos, esses anjos são liderados por um anjo chamado Lúcica. Ele, então, ao perder a luta, cai do, do, do céu e cai sobre a terra, faz um buraco gigantesco e vai até o fundo da terra. A história de como esse buraco pode ser visitado está na Divina Comédia, que é um grupo de leitura que está acontecendo nesse momento na BRH. Há algumas pessoas presentes aqui que o frequentam, como a Sandra, como o Rubens. Tem mais alguém aqui presente? Acho que não. Nós estamos lendo a Divina Comédia, linha por linha, desde fevereiro, desde quase, dentro é, toda a epopeia é, de Deus, todos todas as segunda feiras cada fim de E aí, o, o, a partir desse momento que nos sai, ele se transforma num, numa a, 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 a tendência de, de destruir a nossa possibilidade de obter aquele, aquele prêmio. Então, o Lúcio é inimigo dos homens, se não é inimigo de Deus, Olha, pessoal, eu queria muito que vocês compreendessem o que eu estou dizendo, porque eu não estou aqui falando de religião. Isso que eu estou dizendo é uma descrição do sentido metafísico do gato. Porque essas coisas como mitologia, como as histórias bíblicas, tudo isso não é feito para você estudar como quem estuda um objeto científico. Então, um gato no outro é objeto científico. Você vai lá ver quantas terras é tem, como, como é que aquela terrinha funciona.
4: Como é que os afanhóticos namoram, entendeu? Como é que é a vida, como é que é a cultura da
0: Você pode fazer todos os estudos que você quiser sobre a é A mesma coisa com as pedras. Mas mitologia e história bíblica não são objetos de estudo. são, é apenas secundariamente, porque. Mitologia e, 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 e História físicas são instrumentos para você compreender a sua própria vida. Compreendendo? Eles não são, eles não são, eles são uma série de sabe tá? com a qual você abre uma porta para entender alguma coisa que você não conhecia. Então, é, de certo modo, escuta, passar a vida tentando descrever a psicanálise dos, dos contos de fada, a psicanálise dos, dos contos deles. Porque isso tudo tem pode a Pode, mas é completamente secundário No fundo, quando você vê lá algum ponto qualquer... Estávamos aqui, antes do início de nossa tarde, hoje, conversamos sobre mitos gregos, estava na aqui, estava um grupinho ali, chegou antes, e estávamos conversando sobre qual é o mito grego mais do né que mais interessante. Eu, eu adoro, por exemplo, o mito grego do Prometeu do e do Epimeteu, todo o mito grego do, 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 do Toclúcio, eu acho que o mito da Cassandra é genial. Eles não são nada para você dizer assim, bom, agora eu vou investigar esse mito. Eles não são objetos de investigação, eles são sábios, instrumentos de compreensão da nossa própria vida. Então, quando se escreve esses acontecimentos ligados ao nascimento do diabo, do homem, nós estamos, na verdade, compreendendo alguma coisa sobre a nossa própria vida. É isso que o Yosef está é incapaz de fazer. O Yosef K. não compreende isso. E, e porque ele não compreende isso, ele percebe, ou talvez compreendeu muito no final, né? ele não, ele, como ele não compreende, então ah, ele, ele, ele fica o tempo todo tentando interpretar, mas ele jamais consegue usar o mito para entender a ele próprio. Ele é que era o objeto. E não o tribunal, que era é o objeto de investigação do processo, apenas o que a gente aqui para que ele esteja nós fizemos aí a dois pontos o processo do do, 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 do ah, estado, tá? né? entre o processo e ele, tiveram o de platéria. Pois não? está absolutamente completa, porque o, é possível, veja, é, é possível se distinguir aqui é nas mãos de vida. Né? O Novo Deus. Testamento é a história, é, na verdade, o Novo Testamento, são quatro testamentos, quatro, quatro reportagens, assim, entre aspas, né? de quatro pessoas que ou conheceram Jesus pessoalmente, ou estiveram muito próximos das pessoas que conheceram. Um dos quatro evangelistas não conheceu Jesus, que foi parte. Lucas, né? Lucas não conheceu Jesus. E, o, e o, o que os quatro fazem é contar os fatos. O cristianismo não é baseado numa doutrina como é, por exemplo, o islamismo. É? O islamismo é baseado numa série de recomendações que vieram pela boca do anjo Gabriel para Maomé. Mas o cristianismo não. O cristianismo não teve um profeta que, que transmitiu. O cristianismo é o próprio, o próprio, a própria vida de Jesus. Há muitos e muitos evangelhos que foram é, descartados. Por que, que foram descartados? Porque, de algum modo, é, são muito distantes dos acontecimentos da vida de Jesus. Alguns têm 100 anos. Estava a levar sério negócio chamado Evangelho de Judas, tanto que o sujeito se matou no, no, na, 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 na noite da no, 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 entrega. Esse sujeito não, não podia ter escrito nada. Então alguém escreveu, foi algum em Boa não é? não é isso? Não é? Algum gosto é que escreveu isso ali 50 anos depois, 60. Então a Igreja Católica selecionou os quatro evangelhos que tinham uma coerência absoluta entre si e tinham a legitimidade da origem, ou seja, foram os quatro evangelhos foram, que tiveram tinham a legitimidade da, do, do, do escritor. O escritor podia alegar que ele conduziu aquilo. Isso, portanto, não pode ser aumentado de modo nenhum. A não ser que descobrisse mais algum evangelho, mas, é, mas quando se descobre essas coisas, quando aparece um, é sempre um documento gnóstico de alguém que era é, gnóstico por, por, por convicção, ou é algum negócio escrito 150 anos depois, ou é alguém que aparece com uma ideia genial dessa de que todos os vestidos de cristianismo para esconder um caso entre de e Maria Magdalena, é uma coisa de uma possibilidade tão absurda, tão extrema. É mais ou menos como se você é, aceitasse que dois mil anos de cristianismo foram construídos em torno de um problema da revista cara, de uma situação física da revista cara. Um caso Não é uma coisa de um ridículo atroz levar qualquer coisa como esse negócio de quase um da bicha é, é Absolutamente sem sentido nenhum. Então, não se pode adicionar nada ao assunto chamado Novo Testamento, porque os acontecimentos já estão muito longe e é muito improvável que nós passamos qualquer comentário que já não ali. Então, não parece ser esse o caso o Novo Testamento. O Velho Testamento, por outro lado, também acho que o Velho Testamento é uma, é, não é um livro cristão, é, uma, é um livro cristão por atenção, mas não é um livro cristão, é um livro de Deus. E o Velho Testamento, então, encontra-se, perde se na poeira da história. Né? Sabe Deus que dá de bem as primeiras histórias? Ninguém sabe, mas é muito mais longo, muito mais é, atrás do que o que você Então, não há nenhuma boa razão para você fazer isso. E, a, o assunto, sendo o assunto da Bíblia um assunto transcendente, os assuntos transcendentes são justamente, se, 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 se definem, poder saber uma característica. os gregos diziam que existia uma coisa chamada natureza. A natureza, que o inglês se chama de físico, é aquilo que muda. Então, os gregos já repararam lá, lá atrás que, que tudo que está nesse mundo, tudo nasce, cresce e morre. Há um ciclo em todas as coisas no automóvel, nas pessoas, nos países, nas civilizações, nos planetas, nos sóis, tudo nesse universo que nós Portanto, esse universo é, sentido de que nós vivemos, que nós ouvimos, que nós observamos, que nós sentimos, é um universo físico, portanto, mutável é, por natureza. Então, quando o senhor diz assim, a igreja clássica pode morrer, pode. É muito... É, há um risco enorme de acontecer isso. Eu, se você fizer minha opinião sincera, eu acho que ela encontra-se em estado meio moribundo. Na hora em que, na hora em que todo o padre que abre a boca, essa visão de barbaridade, como dizem, eu fico muito preocupado. sou um ponto que diz a cristão mais rigoroso. A igreja católica encontra-se uma crise profunda, profunda, enorme. Ela ainda sobrevive naquele padre de periferia, aquele palácio de aldeia, né? como dizia o Jorge Venanoso, que né? ainda fica lá cuidando com um, honestidade um, um da alma das pessoas. Agora, quando os pais ficam ali organizando movimentos do MST, nós perdemos completamente a possibilidade de solução para a igreja católica. Então, a sua. Não, é que, no fundo, o problema não é encontrar a igreja católica. Porque, entendeu, João? Não, veja, é que no fundo nós não temos a é que procurar a solução para o cristianismo. E o cristianismo, em última análise, pode ter até essa abordagem protestante, que é do, do exame. Você não precisa de uma instituição para fazer o cristianismo do Eu acho que é melhor ter uma instituição, porque existe uma complexidade doutrinária que é, gente muito mais inteligente do que nós, são Tomás, né, São Livório, né, é, essa gente toda muito genial, demorou muito tempo para entender e não seríamos nós aqui. Eu não acho que eu tenho um no mesmo nível de poder entender isso. Então, eu prefiro que haja manutenção daquela liturgia e da doutrina. Mas a Igreja Católica em si não é necessariamente a única possibilidade do que Então, o que acontece? Os gregos viam nesse mundo físico uma é, é, espécie de mutabilidade intrínseca é, esse mundo físico muda sempre todo. E aí o Aristóteles, por exemplo, chama a ciências desse mundo físico de física. No sentido aristotélico, da palavra física envolve tudo o que você puder imaginar. Envolve o que a gente chama de logia, o que a gente chama de química. Então, tudo aquilo. O que é a física? É a ciência daquela parte do mundo que muda. Ele dizia assim, bom mas para que tenha uma parte do mundo que muda? obrigatoriamente tem que ter uma que não mude, porque eu não posso ter o um conceito de mudança sem ter necessariamente junto o conceito de permanência, pela mesma razão que eu não posso ter o um conceito de relativo, a não ser aceitando o fato de que alguma coisa tem que ser não relativa, por ser absoluta. Então, se há alguma coisa que não muda, e essa coisa é, não é deste mundo, portanto essa coisa que não muda chama-se metafísica, está além da física. E o que a metafísica genericamente é tudo aquilo que não muda. Por exemplo, quando eu digo 2 mais 2 é igual a 4, eu estou falando para vocês uma coisa que não tem a menor chance de mudar. 2 mais 2 é igual a 4 para Deus também. E sempre foi assim, sempre será, em qualquer mundo imaginado, 2 mais 2 será igual a 4. Com isso eu estou vendo que a matemática não faz parte da natureza compreender isso, isso é uma coisa fundamental para entender qualquer coisa. A matemática não faz parte da natureza. Deus não faz parte da natureza. Porque Deus não muda. As coisas com as quais o cristianismo é lida são todas as coisas dessa natureza. No fundo, é o que Jesus quis dizer quando mandou dar a o que é de e o é que é de Deus separar os assuntos. Então, se nós temos uma vida e ambígua porque nós vivemos nesse mundo real e completo, e ao mesmo tempo vivemos potencialmente num mundo que não muda, num mundo metafísico e não físico, essa é a razão da nossa, da, da nossa da primeira crise humana, que é o fato de que nós não sabemos bem quem que nós somos. Então, a Bíblia nos diz que eh, nós eh, somos foco, e ao é foco ou seja, somos parte desse mundo físico, material, que se reciclará E, ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz que nós somos seres da imagem e do de Deus. E aí você tem que dormir com a escola todo. Ao mesmo tempo que você é, de alguma maneira, representante, privilegiado de Deus aqui, que você reflete alguma coisa de algum modo a natureza divina, ao mesmo tempo, você é só um pouquinho de pó, um pouco de carbono, um pouco de ferro, um pouco de magnésio. Dá você, você pode ser encaixotado numa casa que faz aquela grande, dos Do, costas maiores, sim, dá para colocar qualquer um de nós ali dentro. Talvez os mais gordinhos precisem de uma de uma pequena, mas enfim, é, né, é muito fácil de fazer isso. Então, o que, que você acha dessa? Nós somos, ao mesmo tempo, que nós somos seres transcendentes e que temos uma ligação especialíssima com Deus, que nos deu o planeta. Sempre falando do seu ponto de vista cristão. Ao mesmo tempo, nós somos uma precariedade absoluta e só é, temos alguma sobrevivência possível a possibilidade de um esforço. Essa precariedade é a primeira das grandes tensões sobre as quais se constitui a, a humanidade. Se não me é, é essa que é E sabe tudo? Não tem solução nenhuma. Não tem jeito que resolveu o problema. É, temos que nos... É, conformar com o fato de que viveremos condicionados o resto da vida entre esses dois mundos.